0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 29 Mart Salı. Ben Demet Bilger Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun görevden alındı. Yerine Mustafa Kayhan atandı. Et ve Süt Kurumu geçtiğimiz günlerde kırmızı et fiyatına %48 zam yapmıştı. Osman Uzun ise zammın gerekçesini, çok uzun kuyruklar oluşuyordu, bu nedenle fiyatı arttırdık sözleriyle açıklamıştı. Uzun'un bu açıklaması tepkilere neden olmuştu. AKP milletvekilleri tarafından hazırlanan torba kanun teklifinde şirketlerin şöhretine zarar verecek şekilde haber yapanlara 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülmüştü. Teklife yönelik tepkiler devam ediyor. HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş'ın değerlendirmesi şöyle. "5li çete diyen gazetecilere 3 yıla kadar hapis öngörülüyormuş. Bu çete Türkiye'de yurttaşların üzerine AKP eliyle karabasan gibi çöktü. Şimdi bunlara özel yasa getiriliyor. Çete yerine ne diyelim? Mahmut mu diyelim, Abbas mı diyelim? Çeteye çete, hırsa hırsız diyoruz. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklama ise şöyle. Seçime gidilen bir süreçte gazetecilere, ekonomi habercilerine abı altından sopa gösteriliyor. Bu madde kabul edilirse yurttaşların haberi erişiminin önüne yeni bir engel daha konulacak. Basın ve düşünce ifade özgürlüğüne yeni bir darbe olan bu teklifin çekilmesi için iktidar ve muhalefet partilerine çağrı yapıyoruz. 6 Muhalefet Partisi'nin lideri önceki akşam Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ev sahipliğinde ikinci kez bir araya geldi. Toplantı 5 saat sürdü ve gece yarısı sonerdi. Yapılan ortak açıklamada milletimizin bilmesini isteriz ki demokratik ilkelere dayanan birlikteliğimiz siyasi mühendislik çabalarından etkilenmeyecektir. İşbirliğimizi uyum içinde sürdürmeye kararlıyız denildi. Milli Savunma Bakanlığı'nca Bulgaristan sınırına yakın İğne Adı açıklarında mayın tespit edildiği ve mayının etkisiz hale getirildi açıklandı. Cumartesi günü de İstanbul Boğazı'nda bir mayın tespit edilmiş, inceleme sonucunda eski tip olduğu belirtilen mayın etkisiz hale getirilmişti. Rusya geçtiğimiz günlerde Ukrayna'nın Odessa kenti açıklarında denize döktüğü 420 mayının Karadeniz'de sürüklenmeye başladığını açıklayarak Tunan Ehri'nin etkisiyle İstanbul Boğazı'na ulaşabileceği uyarısını yapmıştı. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan bireysel başvuru sayısının 90 bine dayandığını söyledi. Arslan şöyle konuştu. Bu gerçekten çok endişe verici bir rakam. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar çok bireysel başvuruya muhatap olan bizim dışımızda herhangi bir anayasa mahkemesi yok. İnsan Hakları Mahkemesi de yok. Arslan'ın verdiği bilgilere göre başvuruların yaklaşık %75'i adil yargılanma hakkına ilişkin. Zühtü Arslan, uzun yargılamalarla ilgili yapısal sorunumuz olduğu belli. Bunu çözmek zorundayız diye konuştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin AKP'li meclis üyesi Amine Cansu Kaba partisinden istifa etti. Kaba Twitter'dan şu paylaşımı yaptı. Partimden ayrılma sebeplerim adaletten uzaklaşma, insanların itibarsızlaştırılması, makam ve mevki sahiplerinin liyakatsizliği ve başta gençlik olmak üzere umudun yok edilmesine kadar giden bu yolda vicdanları yaralayan ve bu kadarı da olmaz dediğimiz yanlışlardır. Türkiye medyasının en kademli isimlerinden olan ve 24 Mart'ta yaşamını yitiren gazeteci Aydın Engin'in basın kartı ile ilgili yargıdan önemli bir karar çıktı. Ankara 18. İdare Mahkemesi Aydın Engin'in basın kartını yenilemeyen İletişim Başkanlığı'nın işleminin iptaline karar verdi. Engin davaya ilişkin şunları söylemişti. Bu cezalandırma pratiğinin gazetecilerin mesleğini yapmasını engellemeye yönelik tutum olduğu çok açık. Biz buna boyun eğmeyiz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık COVID-19 vaka sayılarını paylaştı. Bakan Koca'nın açıkladığı haritaya göre, vakaların en çok görüldüğü il Eskişehir oldu. Eskişehir'i Kırklareli ve Ankara izledi. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz. Rusya'nın Ukrayna'ya işgalinin yol açtığı insani felaketin boyutları ağırlaşıyor. Ukrayna parlamentosunun insan hakları sorumlusu, savaşın başlamasından bu yana en az 143 çocuğun hayatını kaybettiğini ve 216 çocuğun yaralandığını açıkladı. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF ise yaklaşık 4 milyon 300 bin çocuğun yerinden edildiğini belirtti. Birleşmiş Milletler'in verilerine göre 1.119 sivil şimdiye kadar hayatını kaybetti, 1.780 kişi de yaralandı. Polonya, Rusya'nın Ukrayna işgalinin başlamasından bu yana savaştan kaçan 2 milyon 300 bin aşkın kişinin ülkeye sığındığını açıkladı. Ukraynalı sığınmacıların AB ülkeleri arasında paylaşımı ile ilgili tartışmalarda devam ediyor. Almanya İçişleri Bakanı Avrupa'da sığınmacıların paylaşımı konusunda kota belirlenmesinden yana olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, önceki gün telefonda görüşmüş ve müzakerelerin İstanbul'da yapılacağı açıklanmıştı. Ukrayna lideri Zelenski, İstanbul'daki müzakerelerde Ukrayna heyetinin, ülkenin toprak bütünlüğünün korunmasına öncelik vereceğini söyledi. Zelenski mesajında, ''Önümüzde yeni bir müzakere turu var. Çünkü biz barış arıyoruz. Bana söylenene göre Türkiye'de yüz yüze görüşme için bir fırsat ve ihtiyaç var. Bu fena değil, sonucu görelim.'' dedi. Zelenski'nin yüz yüze görüşme çağrısına Rusya'dan olumsuz yanıt geldi. Reuters haber ajansına göre Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Putin ve Zelensky arasında doğrudan bir görüşme planlanmadığını, şu an olası bir görüşmenin ters etki yapabileceğini ve zararlı olabileceğini söyledi. Lavrov ayrıca İstanbul'daki müzakerelerin başarılı sonuçlanmasını ümit ediyoruz dedi. Genel Yayın Yönetmenliğini Nobel Barış Ödüllü Dimitri Muratov'un yaptığı Rusya'nın önde gelen bağımsız gazetelerinden Novaya Gazeta, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı bitene kadar hem basılı hem de çevrimiçi yayınlarını durdurduğunu belirtti. İlk günden itibaren savaşa karşı duruş sergileyen gazete, Rusya'nın medya denetim organından bir uyarı daha aldıklarını belirtti. Editörlerin imzasını taşıyan açıklamada şöyle denildi: Gazetenin web sitesindeki, sosyal ağlardaki ve kağıt üzerindeki yayınlarını Ukrayna topraklarındaki özel operasyonun sonuna kadar askıya alıyoruz. Bu arada Alman Kamu Yayın Kurumu Deutsche Welle Rusya'da yabancı ajan ilan edildi. Geçtiğimiz ay Rusya Dışişleri Bakanlığı Deutsche Welle'nin ülkedeki yayınlarının yasaklandığı duyurmuştu. Dünyanın en gelişmiş ekonomilerinden oluşan G7 ülkeleri, Rusya'nın doğalgaz ve petrol satışı karşılığındaki ödemelerin Rus rublesiyle yapılması talebini reddetti. Rusya'dan ise rubleyle ödeme yapılmazsa kesinti olur yanıtı geldi. Interfax haber ajansının haberine göre Kremlin sözcüsü Peşkov, Güneydoğu Asya ve Doğu'da da bir pazar var diyerek Avrupa'ya azalan petrol ihracatını Asya'ya yönlendirmeyi hedeflediklerini kaydetti. 94. Oscar ödülleri törenle sahiplerini buldu. En iyi film ödülü Koday'a verildi. Törende komedyen Chris Rock en iyi erkek oyuncu ödülünü alan Will Smith'in saçkıran hastalığı geçiren eşiyle ilgili şaka yapınca Smith sahneye doğru yürüdü ve rock'a tokat attı. Başta önceden yazılmış bir parodyo gibi görünen olayın hemen ardından Smith'in karımın adını ağzına alma diye bağırmasıyla ortam gerildi. Will Smith, daha sonra ödül konuşmasında olay nedeniyle özür diledi. Sırada ekonomi haberleri var. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırmasının Mart ayı sonuçlarını açıkladı. Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı yani açlık sınırı, 4928 lira 8 kuruşa yükseldi. Gıda harcamasıyla giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamaların toplam tutarı yani yoksulluk sınırı ise 1652 lira oldu. Türkiye'de bekar bir çalışanın yaşama maliyeti ise aylık 6473 lira 98 kuruş olarak belirlendi. Mutfak enflasyonu ise yıllık %76.39 oldu. Türk işin verilerine göre dana, kuzu, tavuk ve balık etinin hepsinde fiyatlar arttı. En uygun fiyatlı balıklardan hamsi 40-45 liradan satılır oldu. Bir ayda dana etine %25, kuzu etine ise %35 civarı zam yapıldı. Makarna fiyatlarındaki artış ise %10 olarak hesaplandı. Sem pazarlarında maydanoz 4 liraya, kıvırcık 14 liraya, yeşil soğanın kilosu ise 25 liraya yükseldi. Tereyağı, margarin ve zeytinyağı ürünlerinin tamamı zamlansa da yağlarda en yüksek fiyat artışı 40’la ile ayçiçek yağında oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu 10 gün önce açılan ve günlük 45 bin araç garantisi verilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçen araç sayısını açıkladı. Muhalefetin günlük 45 bin araç geçiş garantisinin hazine getireceği yük nedeniyle eleştirdiği köprüyle ilgili açıklamada bulunan Bakan İsmailoğlu Çanakkale Köprüsü'nden o kadar araç geçer mi diyorlar, zamanı geldiğinde geçecektir, dün 6 bin araç geçti, dedi. Bu durumda 39 bin araçlık fark için hazine her araç başına yaklaşık 17.7 euro üzerinden şirkete bir günde toplam yaklaşık 690 bin euro ödeme yapacak. 690.000 euro dünkü kurla 11.1 milyon liraya denk geliyor. Türk Telekom'un internet hizmetiyle ilgili port ücretlerine %70 zam talebi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından onaylandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, işletmecilerin maliyet artışının önümüzdeki günlerde internet kullanıcılarının cebine yansıması kaçınılmazdır, dedi. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Türkiye'de kadınlar 1934'te anayasa değişikliğiyle milletvekili seçilme hakkını aldı ama 2021'de bir gece yarısı kararıyla yaşama haklarının güvencelerinden İstanbul Sözleşmesi'nden mahrum kaldı. Ersan Atar, İstanbul Sözleşmesi geri gelsin diye dava açan Ankara Barosu'nun Kadın Hakları Merkezi Başkanı, avukat Ceren Kalay Eken ve kadınlarla erkekler eşit temsil edilsin diye kanun teklifi veren CHP Milletvekili Suzan Şahin de konuştu. Kısa Dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa dalga Medya.